0: Hola, bienvenida al podcast de Nosotras Libres, Feminismo y Espiritualidad. Yo soy Julieta. Y yo soy Lorena. De Nosotras Libres. Y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre la terapia de vinculación. Y tenemos aquí con nosotras a una invitada muy especial, que es Cecil Cachadurian. Ella es la creadora de la terapia de vinculación. Eh, también es mi maestra. Y pues me siento muy honrada de que estés aquí, Cecil contenta emocionada este, de compartir la vinculación con más mujeres y también de, de estar en este espacio con mi madre entonces eh, pues no sé cómo estás y, y te gustaría
1: decirnos algo más sobre ti quién es cecil claro que sí bueno muchísimas gracias <risa> ¿Qué? está genial. Muchísimas gracias, Julieta, y muchísimas gracias, Lorena. Me encanta eh, estar con una mamá y su hija. Esto es muy, muy fuerte. Es muy lindo. Es muy importante, porque bueno, pues si no recuperamos nuestro linaje, ¿verdad? Es un poco difícil. Es un poco difícil transitar. Pues, eh, ¿qué me preguntaste?
0: ¿Qué, ¿Quién es Cecil? Si nos quieres hablar un poco más de ti. No,
1: más de lo que nos quieres decir de ti. Ok. Bueno, yo lo que creo que les puedo compartir de mí es que desde muy chiquita, desde muy, muy chiquita, eh, eh, sentía como la obligación de encontrar una manera de poder ser yo misma en un mundo que no me lo permitía y que después me di cuenta que la estructura misma no lo permitía. Entonces fue una búsqueda muy intensa y me rendí a los 15 años. A los 15 años me rendí y a los 23, 24 años más o menos volví a, en la búsqueda, volví a la búsqueda y eh, hice muchas, muchas, eh, muchos intentos, muchas búsquedas eh, caminé en muchos lugares conocí a mucha gente y no 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 me acababa de no me acababa de, de cuajar, ¿no? no me acababa de dar hasta que a los 32 años, ya bastante grande, 30, después del después del segundo parto, a los 31 años, entré en una una de mis tantas crisis y eh, ahí sí sentí que o encontraba o encontraba y, eh, y la vida me, me ayudó, me ayudó muchísimo porque me fue eh, dando pistas y me ayudó a reconstruir una, un método, un camino, una forma de vivir que hoy llamamos vinculación y que tiene una metodología propia y, lo que también eh, creo que es importante que pueda decir, esta metodología y esta vinculación es, eh, permite sanar los vínculos, porque todas las demás relaciones son un reflejo de los vínculos más importantes de la vida con nuestros padres, con nuestros hermanos, con parejas e hijos. Y eh, obviamente, pues mi familia de origen, mis padres, mis hermanos, eh, el papá de mis hijos y mis hijos han sido los grandes grandes maestros ¿no? de esta, para aplicar esta metodología en especial mis hijos mis hijos tuvieron un papel fundamental para, para yo poder practicar porque ha sido una experiencia de todos los días desde que tengo 31 años hasta hoy eso es lo que yo creo que puedo compartir muchas gracias todas las experiencias de tipo pues gracias Isis, por compartirnos no, es que me queda a mitad sí. de, de una idea que, sí. que creo que sí ah, que terminar, okay. pero si ¿sí me puedes regresar para oír ah, no no se no, no se puede pero retómala aquí estás grabando ajá
0: ah. retómala y ya yo la uno ya la vi.
1: Bueno, pues eso, que, que lo, lo demás, que si estudiaste esto, si estudiaste lo otro, sí, estudié muchísimo, hice muchas escuelas de la psicoterapia actual. Yo puedo decir que prácticamente todas las, las he transitado, y, pero me quedo, me quedo con tres más importantes herramientas para la vinculación, que es las constelaciones familiares para limpiar las cargas transgeneracionales y abrir los linajes. Eh, con la terapia del abrazo que limpia los registros de trauma y la memoria celular y con el programa de alcohólicos anónimos que adaptamos a la vinculación tomando los elementos más fundamentales porque el programa me gusta mucho porque nos lleva a una verdadera espiritualidad. Exacto, wow, <risa> y dice, dice se
0: ya grande, a los 31 años. Ah, me parece súper joven, pero bueno. Sí. Y nosotros también tuvimos alguna experiencia con una, hicimos un pequeño curso con los, los 12 pasos, ¿no? Era como los 12 pasos para, ¿te acuerdas? Para, para la prosperidad.
1: Para, para la prosperidad. Ajá. Y, es un programa increíble, ¿no? ¿Lo conoces? Pues sí. sí.
0: No, 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 pero para la prosperidad, o sea, el ah, específico. Pues
1: sí, es que lo puedes adaptar a todo. ok. okay. Lo puedes adaptar a todo y mm. es un programa extraordinario. Sí. Mm, mm, sí,
0: pues te queremos preguntar, entonces así ya para entrar en el tema, entonces, ¿qué es la vinculación? ¿Qué es la terapia de vinculación?
1: Okay. Entonces, la terapia de vinculación es, una, es un acercamiento terapéutico, pero sobre todo eh, yo diría que es un acompañamiento eh, para individuos, parejas, familias, equipos de trabajo, eh, es un acompañamiento para poder entender cómo nos fuimos separando de nosotros mismos eh, a través de diferentes heridas, a través de, de historias de vida heredadas o nuestras experiencias primarias de vida, cómo nos fuimos separando de nosotros mismos y cómo aprendimos a defendernos de este dolor. Entonces la terapia de vinculación lo que hace es que permite identificar que tenemos dos personalidades. Tenemos una personalidad más esencial y tenemos una personalidad de defensa que es el resultado de la separación por el dolor. Entonces, los seres humanos desde la defensa, desde el dolor, no podemos realizar nuestros anhelos. Entonces, tenemos la terapia de vinculación, lo que hace es que te permite identificar cómo te fuiste separando de ti para recordar quién eres y desde este lugar poder potenciar tus dones y recursos y toda tu capacidad. Wow, Esa es la terapia de vinculación, utilizando estas tres herramientas, cada persona va haciendo su proceso y luego va haciendo su plan de desarrollo de vinculación, su, su plan personal de vinculación, con sus grandes ejes de, de trabajo para toda la vida, no y para que vayamos... Eh, cada día eh, sumando y recordando cada vez más quiénes somos realmente ¿no? wow.
0: <risa> Qué maravilla. y pues el, el la vinculación sé que tiene el, muchos elementos del padwork no y, sí. eh, y hemos hablado aquí en este con hablamos con Juan Carlos Acuña sobre el padwork en algún otro momento este y tú es, has, tú haces este ¿Tú estudiaste? tú estudiaste padwork no entonces Sí, veo, veo, veo muchos como elementos oh, este, parecidos entre estas dos. Y bueno. Qué
1: maravilla el PADO. ¿no? Sí, sí. A mí me impactó muchísimo porque es la primera vez que escucho el término de ilusión, realidad, ¿no? Lo que no es. O, o sea, sí. y a mí me, me impactó muchísimo. También estuve cinco años en el PADO, Muy asidua estudiando los textos porque... Y, este, y anuló el concepto de pecado, ¿no? Muchas uh -huh. cosas que traemos como arrastrando muy fuertes. Y a mí me gustó mucho el Padwork porque te pone en un lugar de total responsabilidad, ¿no? Y la terapia de vinculación también. Wow.
0: ¿De ahí tomaste, o sea, esa, esa parte de responsabilidad lo tomaste de,
1: del Padwork? No, fue después, pero uh -huh. ahí fue cuando empecé como a, a entender, digamos, que el proceso de sanación de, solo se iba a poder hacer desde un lugar de responsabilidad y de cambiar la percepción y abrir el corazón y, ¿no? uh -huh. y esta dimensión espiritual que el Padwork abre desde el principio.
0: Uh -huh. Me encanta. Uh -huh. este, bueno, y entonces, es algo que ya me has contado, pero me gustaría preguntarte ahorita para que, ¿no? Como qué experiencia de, de vida, experiencia, no sé, sí, experiencia, tal cual, te acercó a esta sabiduría o te acercó a, a la vinculación, a, como al deseo de desarrollar algo distinto?
1: Mira, yo creo que como a todos, el sufrimiento. Yo sí. creo que cuando estás cómodo y feliz, no te mueves, ¿no? Yo creo que todos, eh, como, como dice el programa de doble ¿no? El, el sufrimiento es la piedra angular del crecimiento. Entonces yo creo que sí fue, fue, fue esta sensación que fue muy sufrida durante muchos años de sentir que no podía yo pertenecer a nada, que no encajaba en ningún lugar, que, que lo que yo era era horrible, que lo que yo sentía era una locura, eh, que lo que yo pensaba era triple locura. Entonces fue esta, este, este sufrimiento de tener un mundo interior que no se podía reflejar en el exterior, ¿no? Y cuando estás muy chico, pues no, no tienes elementos, pero después se fue plasmando, esta sensación interna se fue plasmando a, a, a través de ciertas experiencias y eh, yo creo que las, las más fuertes fue... Eh, el, las primeras fue la sensación de, de que yo no estaba capacitada que no tenía los recursos suficientes, que yo estaba mal hecha y que yo no merecía ser madre que yo iba a hacerle muchísimo daño a mis hijos que, que yo no, nunca iba a poder cumplir con este mandato que para mí es sagrado que es la maternidad, de poder llevar, de poder guiar eh, hijos que son seres que prestados para que tú les des herramientas y elementos ¿no? entonces yo la sensación que tenía es que no lo iba a poder hacer y eh, ya tenía desde antes esta, esta impresión como mujer ¿no? yo pensaba que yo no era suficiente persona, mujer para ser amada, para no hacer daño, etc entonces la experiencia más dolorosa fue toparme con este dolor de sentir que tampoco era adecuada y tampoco podía encajar en el mundo de la maternidad como me lo vendían.
2: Wow. Este... Ahí también encuentro puntos con el feminismo también, ¿no? Uh -huh. que, que además, eh, sí como... Eh, ha sido un mandato tradicional también, como que tienes que ser de esta manera, ejercer tu maternidad, ¿no? O tu maternaje. Y, eh, bueno, el, el feminismo también tiene algunos, está empezando a, a mostrar eso, ¿no? Que hay muchas formas de ejercer nuestra maternidad, ¿no? Tantas como claro. ser, humanos, o sea, mujeres hay. No,
1: entonces, no y, lo, y lo que no, eh, en ese entonces, desde esa percepción, no ayudó, que no estuvo a mi favor es que tengo muy mal carácter. Es decir, que yo pensaba que era eh, muy mal carácter, entre comillas, y yo pensaba que era muy mal carácter, y entonces ese muy mal carácter, eh, todo el mundo me decía que no me iba a ayudar nunca. Entonces cuando yo decía algo que tenía que ver con mi sabiduría más profunda, entonces era, ah, es que tiene mal carácter, ¿no? Y, y entonces confundía y luego, bueno, ya ahorita con el tiempo y gracias a la, a la vinculación y a la terapia de vinculación, hoy puedo ver que mi mal carácter es una maravilla. Es una maravilla porque me dio la fuerza para no renunciar a lo que yo sentía, a lo que yo pensaba, a mi percepción del mundo, que hoy está impactando a tantas personas a tantas familias, a tantas parejas, entonces la verdad digo, wow, qué bueno que tenía mal carácter para poder resistir.
2: Es que eh, yo me río, ustedes no pueden ver, pero a lo mejor lo sienten a través del audio y de la voz este que me da risa porque me parece tan, o sea eh, Cecil yo la veo como con mucha luz y entonces
1: cuando me hablas de mal carácter digo ¿cómo? ¿cómo? ¿dónde? no sé, no entiendo no entonces, pues sí, son todas las creencias que vas introyectando claro. de, de ti que no tienen nada que ver claro. no cuando en realidad te das cuenta que eso que fue tan tan criticado eh, o, a, o a lo que la gente le tenía tanto miedo porque yo me me paraba de reunión, o sea, me te tengo, ¿qué les cuento? O sea, de estar en, en terapia y, y de pararme y decir, ay, perdón, no puedo estar aquí, esto es una locura, yo no puedo estar con una persona que ni se conoce y me está diciendo, y me está preguntando quién soy. Así, cosas de esas, y me paraba y me iba. No, 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 que yo, yo, yo les decía, no, discúlpenme, educada, ¿eh? Pero decía, discúlpenme, discúlpenme, yo eh, no, no puedo estar un minuto más aquí, me tengo que ir porque para, no tiene ningún sentido para mí estar sentada aquí con una persona que nunca, nunca se ha revisado a sí misma y me está haciendo creer que me va a poder revisar a mí, con permiso.
0: ¿Y qué te decían?
1: No, pues no esperaba la respuesta. Pues no. no esperaba la respuesta, pero esas cosas para mí... Eh, creo que fueron fundamentales fueron fundamentales pero eso no quita que yo durante muchos años tenía la batalla entre lo que sentía, lo que pensaba mi mal carácter eh, la duda de mí porque mi mal carácter no cuando era mi eh, mi, me, mi mejor aliado yo me peleaba porque todo el tiempo escuchaba no es que este, este, este qué mal carácter o sea mira se para y se va eh, qué mal carácter, eh, ¿sabes? Claro. Pues es que ¿por qué me iba a quedar ahí alguien que me hiciera daño, no? Sí.
0: Y, a mí, a mí justamente esto es una de las cosas que más me han resonado de la vinculación, desde, ¿no? yo lo, conocí la vinculación en un círculo de mujeres, y, y de las cosas que más me han ayudado es esto de... de, de poder ver las cosas que no me gustan, ¿no? Entre comillas, como que no me gustan de mí. Y, y solo reconocerlas primero, ¿no? Antes yo me daba cuenta en un punto de mi proceso de terapia y de círculo me di cuenta que lo que yo estaba buscando en la terapia era como quitar esas partes que no me gustaban. Como en algún punto voy, de la terapia voy a lograr quitar estas partes voy a lograr cambiarlas y ya no van a existir, ¿no? Entonces... Ahora, después me di cuenta que no, o sea, que no es, no, no era que, que las tuviera que cambiar, que quitar, que eliminar, sino abrazar, y, y, y eso para mí estaba siendo súper difícil. ¿Cómo, ¿Cómo abrazo esto? O sea, no entiendo, yo no entiendo cómo abrazo esto. Sí, sí, me causa tanto conflicto, ¿no? Me causaba conflicto el concepto de abrazar algo que, que, que además juzgaba con tanta dureza de mí misma, ¿no? Estos, entonces, el el aprender a abrazar las cosas que más juzgo de mí misma han sido de, como lo que de los puntos que más me han ayudado de la vinculación y, y me siento conmovida, ¿no? o sea, hablando de esto eh, porque realmente ha, han aligerado mi vida como, sí
1: Pues ese es el punto fundamental de la separación de uno con uno mismo o sea, cuando hablamos de que nos separamos de nosotros mismos es que una parte de nosotros que creemos que no es adecuada, la queremos esconder, la llevamos a la sombra, la famosa sombra, sí. pero esta sombra sigue actuando, pero actúa de manera perversa. Es decir, sí. entonces, lo que hace la vinculación cuando se te pide que abraces esos lados que quieres arrancarte de ti, porque son todos aquellos que quieres meter, que metiste a la sombra, que siguen actuando y que los quieres arrancar de tu vida. ¿Pero qué quiere decir eso? Que, que te estás arrancando una parte de ti, ¿no? O sea, ajá, ajá. Y, como meterle el mal carácter a la sombra cuando en realidad es tu aliado, ¿no? Entonces, abrazar eh, este lado de nosotros que consideramos oscuro, ¿y cómo lo consideramos oscuro? Porque hubo gente del exterior que nos hizo pensar que eso no era correcto, ¿no? Entonces, que no íbamos a poder pertenecer, que estábamos mal, que este tipo de comportamiento nadie nos iba a querer, etc. Entonces abrazar es justamente abrazar esta sombra y este es el principio, como cuando la abrazas la sacas a la luz. Cuando la sacas a la luz le, le quitas este lado perverso que puede hacernos tanto daño y lo que es para mí fundamental de todo este proceso es es que al hacer eso es cuando realmente estás haciendo un movimiento de empoderamiento real. Entonces, si estamos hablando de empoderamiento de mujeres, si estamos hablando del derecho de las mujeres, tenemos que empezar por la posibilidad de que cada mujer abrace todo aquello que un sistema eh, básicamente patriarcal le dice a la mujer lo que no es correcto, ¿no? Entonces... Eh, y, y lo que es más interesante es que al rebelarte contra este sistema, muchas veces sin darte cuenta, sigues jugando, su juego, sigues empoderando al sistema, porque no hemos abrazado completamente quiénes somos y esta sombra. ¿sí? Ese es el trabajo que, interno que desestabilizaría completamente al sistema. ¿Y
2: cómo, cómo le seguimos el juego? Cecil,
1: sí, sí. mira, por ejemplo, eh, esto yo yo lo he visto en muchas parejas, ¿no? Donde curiosamente donde más éxito tengo es con parejas, con parejas que se reconstruyen y pueden pasar de la etapa del enamoramiento al amor, que pasan la crisis, incluso parejas que se separaron, ¿no? Eh, y mi historia personal es visto a los ojos del mundo, yo soy un fracaso en términos de pareja, ¿no? Y yo creo que no, pero a, a, a la mirada, digamos, así es. Entonces, eh, por ejemplo, te doy un ejemplo en términos de pareja que me parece que es importante, y es que eh, está una pareja que se quiere mucho, ¿no? Pero... Eh, durante la primera etapa de su relación, se relacionaron cada uno apapachando eh, la defensa del otro, es decir, diciéndole sigue guardando en la sombra esta parte de ti, ¿no? Y entonces hace un acuerdo entre las parejas de tú quédate incompleta, ¿no? No crezcas y así me ayudas a mí a quedarme incompleto. Y. Ninguno de los dos estamos en riesgo porque ninguno de los dos vamos a tocar esta parte oscurita de nosotros. Y el dolor. El dolor. Lo que pasa es que una relación de pareja no se sostiene con dos personas incompletas. Entonces tarde o temprano este acuerdo o estas reglas del juego caducan, ya llegan a su fin y entonces la pareja tiene que pasar a otro acuerdo y en el otro acuerdo es no, ahora sí yo te voy a ayudar a deshacer tu sistema de defensa porque ya nos dimos cuenta que mientras nos defendemos no hay amor. Hay guerra, nos estamos atacando aunque el acuerdo sea ese. Y al final de la historia acabamos en desamor y por eso nos queremos separar. Entonces hay parejas que logran dar el brinco y, eh, y reconstruyen la relación en donde los dos toman la decisión de deshacer su propia defensa. Cada quien y ayudarle al otro a hacer el espejo para ver cuál es la defensa. No sé si estoy siendo clara o estoy muy... Totalmente.
2: Sí, yo más pensaba, la, mi pregunta era, ¿cómo, cómo eh, pensando en esta, las que decías, las mujeres que se rebelan al sistema, sí. a veces le seguimos el juego? Entonces, a eso,
1: a eso quería llegar, pero <ríe> no, es que sí tenía que hacer un poco un preámbulo, Exacto. que a lo mejor era un poco, es un poco largo, pero es importante tenerlo en mente, porque las parejas, o la pareja que no logra pasar a esta segunda etapa, lo que va a hacer es que va a seguir atacando al otro y va a seguir poniendo en el otro la responsabilidad de lo que no funcionó en la etapa anterior y entonces siguen apapachando, escondiendo eh, la sombra, esta parte que no queremos abrazar, que también explicó Julieta. Entonces, ¿Cómo, ¿Cómo lo llevo al sistema? ¿no? ¿Cómo lo llevo al macro? Desde cuando yo no estoy empoderada, cuando yo no estoy completa, cuando yo me quiero pelear con una parte de mí, cuando yo niego una parte de mí, estoy desempoderada. Y mientras esté desempoderada, aunque le juegue el juego en la defensa o aunque lo acuse en la defensa, estoy sosteniendo el sistema. ¿Sí me expliqué?
2: Sí, como en el sistema de incompletud, por exactamente, decirlo así. Y en exactamente. el sistema de estar en la defensa, en él, ¿no? Como seguir en la defensa.
1: Exactamente. Claro. Entonces, lo que haces es que estás atacando afuera y no te estás haciendo responsable. ¿Y quién sostiene el sistema patriarcal? Las mujeres.
0: Claro.
1: Mujeres incompletas. Claro. Mujeres avergonzadas de sí mismas. Mujeres que no quieren tocar su dolor. Mujeres que no quieren abrazar lo que son. Claro.
2: Y hombres igual, ¿no? Hombres sí, otros. pero
1: básicamente eh, las mujeres somos las que creamos los sistemas. Mm
2: -hmm.
1: Somos las que los sostenemos, somos las que parimos, somos las que criamos a hombres y mujeres. Entonces no podemos, ¿me entiendes? Entonces aquí hay que desactivar el origen, el origen profundo de raíz de, eh, de sostener un sistema que nos... Que nos desempodera y nos desempodera y nos desempodera, ¿no? Es el juego de, eh, yo no puedo vivir sin ti, pero como tengo tanto miedo a perderte, que te voy a hacer creer que eres una basura para que nunca te quieras ir de mí. Wow. ¿Sí? ¿Sí? Es exactamente el mismo juego. Wow. Entonces, ¿cómo se rompe esta dinámica? Una, dejo de creer que soy una basura. Una, abrazo todas las partes que me cuestan trabajo abrazar. Me completo, me doy cuenta que lo que más me duele de mí es mi mayor alianza, es mi mayor fuerza y desde ahí entonces puedo eh, realmente construir espacios amorosos diferentes donde no hay uno encima de otro, donde wow. estamos todos a la par.
0: Wow pues justo creo que eh, ya hablamos de contestamos un poco la, la otra pregunta que te queríamos hacer ¿no? La, la, las tenías en mente cuando nos estabas diciendo esto eh, lo que queríamos preguntar ¿no? era esto de cómo, eh, cómo la vinculación puede ayudar a las mujeres a recuperar su poder pero pues Exactamente. Justo. Es,
1: y, y, y no nada más a las mujeres, o sea yo la verdad creo que a los hombres lo que pasa claro, es que claro, claro. Yo sí creo que el sistema eh, patriarcal nos puso en un lugar muy, muy complejo, ¿no? Entonces creo que sí, las mujeres tenemos que hacer mucho más trabajo. Y haciendo el trabajo interno, profundo, entonces eh, pues vamos a tener otra relación con nuestros hijos, hombres, ¿no? Eh, vamos a dejar de levantar, como yo les digo, a raícitos de chocolate, ¿no? se sienten intocables que en realidad están huecos porque no tienen el trabajo interno personal como para sostener el poder que el sistema les da entonces sí es, es, o sea, es muy haz de cuenta que tocas este punto en la mujer, la mujer lo hace y se va haciendo como efecto dominó en todas las áreas de la sociedad y en México es muy claro verlo porque yo nunca había visto en ninguna sociedad con tanta claridad, cómo cohabitan el patriarcado y el matriarcado. Mm -hmm. Es muy interesante lo que pasa en este país. Yo amo este país porque realmente es fuente de inspiración y de muchísima sabiduría por donde le quieras ver en sus, eh, en sus tradiciones, en sus enseñanzas y en sus contradicciones.
0: Mm, claro. Ay, pues... Um... Y porque sí, creo que es muy importante eh, esto que estás diciendo, ¿no? ahora que lo mencionaste, que también a los hombres. Eh, como que si no, porque estaba, estábamos diciendo en algún punto que si no hay un trabajo de las dos alas, digamos, o de los dos pies, no vamos a poder ni caminar ni volar. ¿no? Entonces ahí ya está empezando a haber ¿no? este, círculos de hombres, más hombres están entrando poco a poco a los cursos, a los talleres de, no sé, ¿no? de sanación, ¿no? Que antes eran puras mujeres ¿no? quienes se veían y ahora ya hay más hombres poco a poco empiezan a entrar. Y, y, pero creo que sí, el, el trabajo empezó mucho en nosotras. ¿no? Y, ah, empezó mucho en nosotras.
1: Mira, yo creo que el trabajo lo tenemos que hacer todos, pero básicamente donde tenemos que poner mucha atención hoy y en términos, eh, yo creo que por una situación realmente evolutiva y, y histórica y espacial y temporal, es que eh, lo que tenemos que cuidar muchísimo es la energía femenina en hombres y en mujeres. Claro. Y la energía femenina es la que hace la conexión directa con la espiritualidad verdadera. Entonces, y no se trata de. de pero, pero la mujer que es, digamos, la, que, la portadora de la base, tiene la energía base para sostener la energía femenina, sí tiene que hacer un trabajo de, de levantarse, por decirlo de una manera simple, ¿no? De, de levantarse, pero no de levantarse en contra de, sino de reconciliarse consigo misma. Claro. Y desde esa energía, entonces estamos eh, pudiendo hacer... A ver, ¿qué quiere decir espiritualidad? El, es, la, es, la, eh, es religar con el espíritu, ¿no? Y con el espíritu, ¿con qué espíritu? Pues con el espíritu de amor, con el espíritu de, de, del amor que no está fragmentado, que no está separado, que no tiene heridas, que, que no tiene comportamientos de defensa, que no juzga, que no ataca, que no... Eh, castiga, ¿No? Desde es hacer una reconexión con este espíritu de amor. Para hacer la reconexión con el espíritu de amor, primero tenemos que hacer una reconexión con nosotros, con nuestro espíritu de amor, amándonos primero a nosotros mismos. El segundo paso es que ya que hiciste este movimiento, entonces te puedes relacionar con el otro, con este espíritu de amor. Y al hacer esto, al, al reconectarte con el otro eh, desde este lugar qué quiero decir eh, eh, dándole calidad al vínculo, sí a las relaciones y a qué me refiero con darle calidad al vínculo, me refiero a la forma en que vas a ver a la gente en la forma en que la vas a ver a los ojos en la forma en que la vas a percibir en, en, en la mirada en la ternura con la que te vas a relacionar no eh, en la mirada, en la ternura, y muchas veces, muchas, muchas veces, en la palabra, ¿no? La palabra, ¿qué vas a, qué vas a leer? ¿Qué vas a escribir? ¿Qué vas a escuchar? Y sobre todo, ¿qué vas a hablar? Entonces, al hacer este movimiento, digamos, tan, tan, tan profundo de reconexión con el otro, desde esta mirada, desde esta palabra, desde esta ternura, entonces en automático te reconectas con el espíritu. Yo soy alérgica a, y lo digo con todo mi corazón, a las millones y millones de prácticas espirituales que son como una camiseta que te pones y donde repites mecánicamente frases que dichas en la boca de ciertas personas ni, ni te resuenan porque no traen la vibración adecuada y yo prefiero la espiritualidad de alguien que no menciona nada espiritual pero que su vida es un ejemplo andante de espiritualidad de conexión con el espíritu de amor eso es una gran diferencia y para hacer eso tenemos que estar empoderados y para estar empoderados tenemos que estar reconectados con nosotros, con nuestra esencia. Ese es el propósito de la vinculación. De hecho, más adelante en tu entrenamiento, Julieta, hay todo un módulo de espiritualidad porque pero lo dejamos casi hasta el final porque te vas a dar cuenta que todo tu camino recorrido hasta ahora te lleva a ese módulo de manera natural y te lleva a una profunda espiritualidad que rompe muchísimos paradigmas de la espiritualidad como la manejamos hoy. Y por último, eh, hablando de empoderamiento fe femenino eh, y de espiritualidad, ya que es el tema de este podcast que me, me encanta. Eh, el mundo ya está listo desde el 2007, ya está listo para levantar esta verdadera espiritualidad. Y eh, por eso se empezaron a proliferar los círculos de mujeres. Se empezó a hablar en todos lados de María Magdalena, que es un eh, realmente es un eh, profundo ejemplo de mayor espiritualidad profunda espiritualidad, una grandiosa sacerdotisa eh, increíble que, que permitió que se viera lo que es el verdadero amor eh, y que creo que nosotros hoy tenemos que reaprender nosotros tenemos que reaprender lo que es el verdadero amor en las parejas, no este drama eh, romántico, que nos hacen creer que es el amor de pareja, no, sino en algo mucho más profundo, mucho más sagrado, mucho más importante que el que conocemos. Wow.
0: Me encantaría hacer, siempre pasa que en el, en el transcurso de los podcasts estamos hablando y con, el, con, la, con la persona con la que estamos hablando, menciona algo súper interesante e importante ¿no? mm. y este, me pasó ahorita, estaría buenísimo hacer otro episodio si mm. te gustaría después sobre el amor de pareja. ¿sabes? Claro. Y bueno, pero yo quería comentar a, ahorita que, estábamos hablando, que estabas hablando de la reconciliación con la energía femenina, de cómo es importante, como decías, en ambos, eh, tanto en hombres como mujeres, reconciliarnos claro. con nuestra energía femenina, claro. porque... La energía como tal, la percepción del principio femenino es lo que está distorsionado. ¿no? Exactamente.
1: Es decir, Ese es el tema. La energía masculina no está tan distorsionada, es la femenina la que está muy golpeada. Por eso hay que hacer trabajo. ahí.
2: Sí. Pues a mí me encantó este. Me parece que fue como una síntesis de muchos podcasts, ¿no? Como el camino que nos acabas de mostrar, como para eh, empoderarnos necesitamos reconectarnos, ¿no? Con, eh, con nosotras mismas.
1: Reconciliarnos. Revincularnos Reconciliar. re con nosotros mismos. Porque, porque si no te. te te vinculas contigo, no vas a poder ver esta parte que está dentro de ti, que te da tanta vergüenza, que, que rechazas tanto de ti. Si no lo ves, va a seguir dentro de ti actuando, pero escondido, y eso es tremendo, ¿no? Claro. Entonces, lo tienes que, te tienes que vincular contigo a tal nivel que puedas ver exactamente lo que te separa de ti, abrazarlo, sacarlo a la luz, ¿no? Eh, darle el lugar que le corresponde y eso hace que te vas a relacionar con el otro de una manera totalmente diferente y al rena a, mí, a mí hay una parte que me encanta, ya te creo que te la conté en el coche no sé, cuando, en, nuestro, en nuestro viaje pero te lo vuelvo a decir, yo no soy muy eh, o sea no, no coqueteé con muchas iglesias pero no pertenezco a ninguna y no, no me interesa pero lo que sí puedo decir es que tengo una práctica creo espiritual muy profunda, muy profunda a mi manera y en acciones. Pero en algún momento eh, me dediqué a estudiar libros sagrados y una de la parte de la Biblia que me movió muchísimo es cuando ay, no me acuerdo, no me acuerdo en qué evangelio está, pero es cuando Dios le dice dice. Eh, a mí, no, no me vengan a ver si antes no se reconciliaron con sus hermanos.
2: Así es, sí es cierto. No me acuerdo qué parte de la Biblia,
1: pero, pero dicen, no. Eso
2: es bueno. Sí, está buenísimo. Es
1: o sea, porque todos queremos ir directo a Dios, ¿no? Sí. No, no, es aquí, en la tierra, en nuestras relaciones.
2: Claro, ¿no? claro.
1: Incluso. Donde se hace el caminito para llegar.
2: Claro, incluso el texto dice algo así como si llegas al altar y te das cuenta que no te has reconciliado con tu hermano, regresa, dice, con tu hermano, reconcilia y entonces ah, no, vienes mira, a mi altar. Mira, para entonces, ver, es, sí, sí está buenísimo. tienes, sí, tienes
1: y todas entonces, las Si cosas. lo llevas al mundo de la espiritualidad, para mí es lo mismo. Es exactamente claro. lo mismo. A ver, aquí, a mí, que ¿de qué...? ¿Todos pachamamas? Ok, padrísimos, ¿no?
0: ¿Cómo estás con tus papás? No? O sea, ¿cómo Pero a ver,
1: eres? exacto. Uh -huh. como ¿Cómo, es, ¿cómo uh -huh. es tu, tu dinámica sí. cotidiana? ¿Estás interesado por el que está junto a ti? ¿Cómo ves a los ojos a la gente? Claro. O sea, claro. no todo depende de ti. Hay gente con la que tú vas a hacer tu mayor esfuerzo y el otro está cerrado. Bueno, ya, uh -huh. está bien, uh -huh. ya entendí. No tengo la puerta abierta y somos respetuosos. No vamos a derribar la puerta.
0: Claro. Uh -huh. yeah
1: pero por lo menos haz tu 50%.
0: Exacto. Y esto, que, esto también me parece algo súper importante de la vinculación como, y seguramente de otras corrientes de primero verme a mí, porque si no, no puedo ver. O sea, sin, primero no me, ni siquiera puedo ver hacia afuera. Entonces eh, es como de los primeros pasos el reconocerme a mí y en mi proceso personal así personal ha, es ha sido súper importante el poder voltear a verme es, es, ha sido un constante Recono reconocerme reconocerme que para mí es un tema como importante el reconocerme porque buscaba reconocimiento ¿no? todo el tiempo afuera eh, pero ah y quería llegar a que quería llegar a que justo eh, en el, en el mundo espiritual, digamos, moderno, digamos, eh, como de estos tiempos, de las redes sociales, ¿no? En, en el que sí, buenas vibras solamente, este eh, no sé, pura, ¿no? pura luz, eh, solo vibra alto, no sé, ¿no? Como todos, todas estas cosas que se dicen.
1: Sí, es importante.
0: Claro, claro, pero primero es importante, como estábamos diciendo, revisar, si ya, o sea, revisar nuestras relaciones, revisar, si sí, los maestros en nuestras relaciones están como de cómo hemos aprendido de nuestros maestros, ¿no? en, en nuestros hermanos, en nuestros padres. Y, y, de, y el trabajo de sombra, yo veía, ¿no? si sí, ya hay personas que lo están diciendo, como no hay espiritualidad sin trabajo de sombra primero. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, pues yo creo que, y, y insisto mucho ¿eh? en que es muy importante que que, a ver si la palabra resuena pero es la que me viene y creo que es la correcta de reenderezar la energía femenina uh -huh. de, de volverla a levantar digamos eh, darle su cauce adecuado para que podamos tener todos una verdadera espiritualidad uh -huh. de hecho creo que eh, la verdadera espiritualidad es femenina
2: Uh -huh. que eso un poco también lo habíamos eh, justo lo, lo habíamos hablado con cuando estábamos en el episodio del password igual es, fue muy parecido a esto no como que dices con Juan Carlos Acuña uh -huh. uh -huh. uh -huh. uh
0: -huh. y hace poco este tuvimos bueno estoy ya les había contado a a, a nuestras escuchas que estoy en un entrenamiento justo uh -huh. de terapia de vinculación y tuvimos nuestro primer retiro uh -huh. y ahí eh,
1: este... Por cierto, ya lo
0: vamos a hacer en Oaxaca. ¡Ay, qué emoción! Ya saben, próximamente, entrenamiento de vinculación en Oaxaca. Este, Bueno, pero en este retiro, justo estuvo muy presente y Cecil nos decía, ah, ¿te gustaría decir ese fragmento de que, te, que te pasaron del Evangelio de, de Jes cuando Jesús mencionó a su, o sea, a su madre como el lugar del padre de la madre? ¿Te acuerdas? Ese fragmento. Ay, pero no lo tengo. No, no, no te acuerdas. ¿Y lo leíste ese día?
1: Lo leí.
0: Ah, lo leíste. Bueno, igual se lo suponemos, pero el punto es que eh, sí, me gustaría ponérselos en la descripción del capítulo, en algún lado, pero que hay un madre padre, o sea, y, es, es, y la, la energía de amor infinito es muy femenina. ¿no? Y todos estos principios de ternura, de escucha, son principios de la energía femenina. Uh
1: -huh. Sí, la, el, no me acuerdo exactamente el fragmento, pero es cuando Jesús dice, eh, sí, eh, porque le hablan de su madre, de María, y dice, y dice Jesús, eh, sí, eh, 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 María me dio, me dio eh, la vida, pero... ¿Cómo es? Ah, pero mi madre del cielo me dio el espíritu Ajá. y lo menciona tal cual, algo así. Ajá,
0: algo así, algo así. Ay, qué sí, sí, sí. Entonces estuvo muy presente la madre en nuestro en nuestro retiro y fue muy bonito sentirlo.
1: Uy, sí, fue impresionante. Sí. Bueno. Nos manifestó. Sí. Ah.
2: <risa> Bueno, pues nos gustaría, Cecil, sí, si sí, eh, no lo hablamos contigo antes de, del podcast, pero si sí, eh, alguna de nuestras escuchas quisiera tomar terapia contigo o tomar este, este eh, entrenamiento. entrenamiento, ¿cómo podría? No sé si hay alguna página o ¿cómo podemos claro dejarle sí. sus dat, tus datos para ti? Claro que sí,
1: sí. Pues miren, les doy mi. Lo más fácil es localizarme por correo electrónico es terapia Cecil con E al final, en vez de Cecilia y A, Cecil con E, terapia cecile, cecile arroba vincalma.com, vincalma con de chica, y eh, al, al teléfono 777-305-0566 y la página www.vincalma.com. Wow. Pues muchas gracias. La gracias verdad Gracias es que a ustedes, me encantó. Muchas gracias.
2: A
0: nosotros también. Sí, estamos muy contentas, quedé sí. muy contenta. Eh, estos últimos episodios han, los he sentido muy conectados, ¿no? Cada, cada plática ha estado muy conectada y, y, y muy conmovedora. Yo, yo me siento muy conmovida por todo este movimiento que estamos haciendo y la alianza entre mujeres, ¿no? Que este también es, es, este es un pequeño círculo de tres. Sí. Ah. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos. Eh, te las, que te escuchan.
2: las que nos. Es es sí, es un círculo, ¿no? Ah, claro, Eso también.
0: También, si tú nos estás escuchando, eres parte de este círculo. Sí, sí. Te mandamos un abrazo, gracias por escucharnos nuevamente y hasta la próxima.